0: Amigos, meus queridos jovens gafanhotos que ouvem o Descomplicou, chegamos mais uma vez para a sua dose de conhecimento interessante e inteligente, de forma sempre leve, fácil e descomplicada. Junto comigo, Dener Sato.
1: Fala rapaziada, tudo bem com vocês?
0: E eu, seu âncora de sempre, Rafael Zene. É um grande prazer ter você junto com a gente nesse papo descontraído, nesse papo E aí meu querido, qual o assunto de hoje?
1: Hoje o papo é sobre religião, falaremos de algumas curiosidades e algum contexto histórico sobre o tema e nossas abordagens e percepções.
0: E aí galera, bora descomplicar? Buenas galera, vamos falar de um assunto que eu particularmente acredito ser bem interessante. É um assunto que eu gosto bastante de falar. Mas claro, sem polêmicas, sem desmerecimento. A gente vai falar de uma abordagem geral sobre as religiões. Vai falar sobre mito, vai falar sobre religião, sobre o significado dessas palavras, sobre crença, sobre fé um pouco as nossas percepções sobre esse tema e as nossas percepções sobre a religião em si, sobre o que faz sentido pra gente, tá? E se você tá nos ouvindo aí, pequeno gafanhoto, e está com dúvidas sobre aquela questão, não sabe bem o que tá sentindo, talvez algumas das nossas opiniões possam te ajudar a ter mais esclarecimento.
1: É isso aí, gurizada, e não vai só, só ir atrás do que nós falamos ou só atrás do que ou seu pai, sua mãe fala, o seu vizinho, cara. Se está com dúvida, pesquisa, aí vai mais a fundo. Fala com alguém que entende bastante sobre esse fundo ou esse assunto, ou vai numa igreja, ou então vai procurar até na internet. Tem muita muita coisa sobre isso aí. Vai atrás, cara. Vai mais a fundo que tu vai ter uma vai se enterar mais sobre esse assunto e vai fazer isso melhor para sua vida, né? Isso vai ser melhor para você.
0: Exatamente, é isso aí. Cara, todo o assunto que a gente fala aqui no Descomplicou, eu acho que ele é passível de você abrir mais, entender mais e perceber mais, tá? Então, sempre tendo isso em mente. E a ideia aqui é a gente trocar ideia, conversar e passar os nossos pontos, tá? Então, vamos começar falando sobre o conceito de religião. Quando a gente fala em religião, é uma coisa muito... Parece uma coisa muito simples né? Se eu pergunto para ti, qual que é a tua religião? Tu de bate pronto Vai ter uma, algo, algo para falar Ah, eu sou cristão Ah, eu sou muçulmano Eu sou judeu Então a, a questão da religião Ela entrou num senso comum tão grande Que é muito fácil Das pessoas elas te responderem Mas a, a questão Da religião ela, ela não é de consenso entre todos os historiadores. Isso é um fato. Por que, que eu estou dizendo isso? A, a própria palavra religião, ela vem do latim religar, reconectar. E é uma coisa que ela foi assim, criada uh, principalmente pelo cristianismo, né? para diferenciar as religiões monoteístas, as religiões que cultuam apenas um Deus, para outras religiões Politeístas, né, que já não faziam mais tanto sentido naquela época. Então, o que, que o cristianismo, cristianismo foi lá, fez? Ele criou uma bolha ao redor das religiões monoteístas e deixou as outras um pouquinho de fora. Por isso, que muita gente não se refere ao hinduísmo, por exemplo, e o budismo como religiões. Eles são crenças, eles são mitologias, eles são a fé das pessoas e assim por diante, tá? Então, é, para vocês terem uma ideia de quão complexo que é esse tema, você vai encontrar autores que falam, sim, sobre religião hindu, religião budista e vai ter autores que falam só sobre as religiões, as três monoteístas, que seria o islamismo, o judaísmo e o cristianismo.
1: É até quando que eu eu estudei em escola católica, né? Então tipo até quando que eu fiz trabalhos na escola sobre outras religiões, isso aí também o budismo, isso aí foi considerado não que não era religião, né? Que era só que era só crenças, né? Tipo até acho que talvez foi passado para nós desse jeito aí na minha na minha infância, né? então tipo Pra mim, marcou isso aí, né? Porque quando, normalmente quando tu, a, tu aprende pela primeira vez, isso aí marca na tua, na tua cabeça, né? Mas como tu disse, tu vai pesquisando, tem autores que diferem isso como religiões ou não, né?
0: A própria definição de mito, mitologia, uh, eu, já, eu já li sobre alguns autores que eles identificam da seguinte forma. Tudo que eu não acredito É mitologia. Ou seja, tudo que não está na minha bolha, que não está no meu na minha verdade no meu core, no meu lore do do que eu tenho conhecimento, é considerado mitologia, né? Então isso também é uma abordagem bem interessante desse assunto, né? Então você... Você tinha que fazer uma organização, digamos assim, né? E os cristãos, eles resolveram fazer essa organização chamando uh, as religiões e as crenças e mitologias uh, dando essa diferenciação, né?
1: É isso aí, né, cara? Todos são ateus quando se fala dos deuses e dos outros, né, cara? Tu tem o teu Deus e os outros para
0: ti não existem, né? Exato, exato, exatamente. Essa questão do, do ateísmo é muito interessante, né? Porque... Uh, para ti ter uma religião tu tem que ser ateu às outras tu tem que estar tá, uh, imerso a, a sua né? e acreditar que a sua é a que faz sentido né faz sentido para ti e aí por isso que a gente vai fazer o primeir, a primeira diferenciação aqui, que é uma das mais importantes, que é o seguinte religião ela pode ser discutida no sentido de contexto histórico, no sentido de uh, ser uma, uma uma relação de grupo, uma relação social entre pessoas. e quando se fala em pessoas, a gente fala com certeza num contexto histórico, num contexto de uh, que moveu muitos países, moveu muito a história da humanidade. Só que fé é uma coisa totalmente diferente, é uma coisa interna. Então, o que a gente vai falar aqui no podcast é, obviamente, um pouco da nossa fé, mas não direcionada a nenhuma religião, né? Quando a gente for comentar sobre as religiões, a gente vai falar da parte histórica, da parte que está aí, que você pode encontrar, você pode ler sobre e tudo mais, mas sem contestar a fé das pessoas. É, exatamente,
1: cada um tem sua fé, cada um leva isso consigo e acho que é muito importante também, tipo assim, sendo, tô acreditando em alguma religião ou não, eu acho que, minha opinião, assim, tu tem que ter fé em alguma coisa, sabe, senão tu vai, não não vai fazer muito sentido muitas coisas pra ti, né? Mas é isso aí, vamos comentar um pouco mais sobre as religiões, então, agora, né?
0: É isso aí. Antes da gente chegar propriamente dito nas religiões, mas como eu falei, né, as religiões no ponto de vista dos cristãos, né, então tem aquelas três religiões principais e aí tem as outras séries de mitos e tudo mais. Mas falando um pouquinho então sobre as primeiras crenças da humanidade, tá, então, o que que acontecia lá na antiguidade? É algo que hoje é chamado de animismo, né? Que são as primeiras crenças que elas eram voltadas às relações com animais, ao culto, à natureza. Então era aquela galera que estava lá e de repente ouvia um raio, ouvia um vulcão entrando em erupção, ouvia uma um mar revolto ou algo nesse sentido e colocava nesses eventos uh, uma ideia uma personalização né? então tinha deuses da na natureza, tinha deuses animais e tudo isso muito foi muito levado adiante. Hoje a gente tem algumas religiões, uh, mitologias, né, que elas levam muito essa perspectiva. Por exemplo, a mitologia celta, né, ela é muito rica nesse sentido uh, de trabalhar com animais, de trabalhar com culto à natureza, né. Uma coisa que é legal pontuar é o seguinte. Uh, isso também é falado por alguns autores, que é o seguinte. Você tendo ritos, tendo formas de oração, tendo atos fúnebres, isso caracteriza uma religião. Então, mesmo você colocando, ah, mitologia grega, mitologia egípcia, coisa que, ah, é coisa que... Os loucos lá acreditavam e tal, mas na época deles era sim uma religião vigente, era sim uma religião que perdurou, inclusive perdurou por muito tempo, né? Então tem tem toda essa questão. Tem autores que falam que você tendo esse conjunto de paradigmas, conjunto de ações, isso caracterizaria uma religião.
1: É, até posso estar enganado aí no... No que vou falar agora, mas eu acredito até que a religião egípcia aí, né? Por, por todo o tempo que o Império Egípcio existiu assim, perdurou por mais tempo do que a própria católica que tá rodurando até agora, né? Por, em, eu digo em tempo, né? E, cara, como tu falou, tem, hoje em dia também tem religiões que ainda tem contato com a natureza, né? Se pegar, tipo, acho que talvez as religiões africanas ali, tipo, tem muita parte de sacrifício, esse tipo de coisa aí que tu ainda tem bastante contato com a natureza, né? Tentar pegar, tipo, força dos animais, alguma coisa assim, para te conseguir, isso ou oferecer eles aos deuses para te conseguir algo em troca, né? Então, acredito que ainda tem muitas religiões que ainda giram em torno disso, né?
0: Sim, com certeza, existem várias, várias religiões que ainda têm esse, essa, essa questão central voltada para os uh, animais, para a natureza em si. E sim, a religião, a, toda a questão da mitologia egípcia durou por mais de 3 mil anos, então você, você tem é um, um grande espaço de tempo, né? E aí por isso que a gente entra numa, numa questão fundamental que é o seguinte, religiões morrem. Né? Religiões têm o seu ciclo. Então, ah, a minha religião nunca vai morrer, a minha religião é aquela central do universo. Sim, mas de repente era o mesmo pensamento dos egípcios. Né? Então talvez a gente tenha essa, essa percepção um pouco errada de que, bom, chegamos na religião fundamental, principal de todo o universo, é a única real. De repente, não. De repente, vai ser... Daqui a um tempo, vai surgir outra religião ou simplesmente vai morrer a religião que que é vigente hoje, né? E e toda essa questão e nunca se espera que uma religião acabe, da mesma forma que nunca se espera que ela acabe se disseminando em outras, né por exemplo, a mitologia grega, em dado momento ela se mixou muito com a religião egípcia dadas invasões e tudo mais então, houveram vários deuses que acabaram se mixando como Thoth e Hermes que acabaram se, se tornando a mesma divindade em alguns santuários, então é muito interessante Interessante que ah, algumas religiões elas acabam se mixando para não morrer, mas acabaram perdurando por mais um pouco tempo e depois acabaram sendo extintas.
1: É isso aí, até os deuses gregos e depois romanos, né? Tu tem o mesmo deus com nomes diferentes, né? Então, tipo, os romanos, depois, quando capturavam os gregos, tornavam... Por isso que Roma ficou tão grande, né? Porque, em vez de matar os seus inimigos, eles tornavam os seus inimigos como professores dos seus próprios exércitos, né? Roubavam o conhecimento deles, né? E nisso junto vem a religião, claro, né? Então, tipo, tu tem Dionísio e Baco, né? Tu tem outros deuses, assim, que também tinha um nome grego e depois tinha outro nome nos romanos, né? Tipo, mas o Deus é o mesmo, né?
0: É, exatamente. O Deus é o mesmo, a história praticamente é a mesma. Então, tu tem várias ali influências, né? Que eles foram capturando, né? Na verdade, o Império Romano... Ele foi um grande... Digamos assim, ele capturou muitos locais distintos na humanidade, né? Ali, principalmente voltado na Europa e parte da Ásia. Então, eles foram capturando outras crenças, eles foram entendendo outras coisas até formar algo que realmente fizesse sentido dentro do cristianismo, né? Que foi quando Roma realmente unificou aí a questão, talvez, do... Teodósio, se não me engano, o Imperador Teodósio foi a pessoa que disse, não, o Império Romano agora é 100% cristão, então isso é uma questão histórica bem interessante e aproveitando que a gente está falando de história, se você quer estudar história e não quer estudar religião é muito difícil porque muitas das coisas que você vai estudar e você vai entender sobre história era voltada à religião. Muitas das coisas que foram feitas eram feitas pela perspectiva da religião, pela perspectiva da crença. É, então uh, e muito do que a gente tem hoje como conhecimento é, é muito voltado ao etnocentrismo, né? então tu estava comentando justamente uh, como a gente, eu também estudei na mesma escola que o Denner, como a gente estudou numa numa escola católica tinha aqueles aquela aquela convicção centrada na visão da Europa. né? Então o etnocentrismo tinha essa visão e aí tudo que vinha de fora era algo estranho, era algo que a gente não conseguia assimilar direito porque não era alguma coisa do nosso dia a dia. né? Então como isso foi muito forte, o que a gente tem como bagagem inicial de conhecimento é justamente voltada para o catolicismo.
1: É, exatamente, exatamente isso aí, né? Tu tem uma coisa fixada desde criança na tua mente, né? E isso vai ser teu norte, né? Tu vai seguir em torno disso aí. Muitas pessoas ficam com isso e outras uh, tentam buscar uma coisa diferente, né? Tem, buscar uma religião diferente, alguma coisa que faça mais sentido pra ela, né? Até que aqui na minha região, por aí a maioria é, é cristão, né? Tipo, de, de início, assim. Ou regiões baseadas em Cristo, né? Tipo, seja elas a... A... O... Ou como é que é os nomes dos crentes
0: protestantes, é, isso, protestantes ortodoxos,
1: ortodoxos. Uh, mas enfim uh, tem um, aqui perto também tem um templo budismo né que muitos, budista, né que muitas pessoas vão vão visitar para porque acham bonito assim sabe mas depois que tu vai se entender a religião budista também muitas pessoas viram adeptos dela né por causa de que é uma religião bem interessante né para te para te seguir né então vai muito do teu ser do teu eu assim para ver qual que será a religião que mais se encaixa em ti né
0: ou nenhuma no caso também né Exato. e E a questão do budismo também é uma coisa interessante que eles não gostam que seja considerada uma religião, pois não existe um. Deus onipotente, não existe uma figura central criadora, não existe um gênese através dessa figura. Existiu, foi Siddhartha Gautama, que foi uma pessoa histórica, que ela fez muitas coisas para atingir a iluminação e conseguiu vários adeptos por causa disso, né? Então, é, é bem interessante também que eles não gostam de se... Uh, várias vertentes, obviamente, né? Você vai perguntar para um budista, talvez ele diga, ah não, minha religião é budista. Não, ok, sem problema nenhum. E, e eu acho que isso também é uma coisa bem interessante, você ressignificar, né? Por exemplo, uh, existe muito, principalmente no Brasil, né? A gente vê muitos dos católicos. Que tem essa visão espírita, né? Que tem essa visão mixada com o Espiritismo, que eu acho bem interessante, porque foi uma coisa que você acaba, acaba adaptando, né? Na Bíblia não existe reencarnação, mas isso é uma coisa muito comum entre os católicos, eu, eu posso dizer do Brasil, né? Que eu tenho um pouco mais de propriedade, pois tem essa essa, essa troca, né? Essa, essa troca de informações que acaba. Te, te agregando. E aí a pessoa que a, é adepta o Espiritismo não quer dizer que ela vai ser menos católica. Não, ela tá fazendo uma ressignificação e ela tá trazendo uma bagagem a mais. É, exatamente, né? E muitas
1: vezes buscam coisas de outra religião quando que se, é com, quando se faz com vem, né? Quando que alguém precisa. Ah, eu sou católico. Ah, mas quando que eu quero alguma coisa eu vou lá no centro de Umbanda para conseguir dar um passe ou coisa no, no Espiritismo, né? Quando se... Acha que ajuda os a religião dos outros Presta né senão Mas é isso Pegar todo o culto Da outra pessoa Ah não Olha lá Tá fazendo uma cumba Não sei o que Daí não serve Daí essa parte não serve Mas quando é que precisa Da religião dos outros Eles
0: vão lá pedir ajuda né Acho bem Grande essa hipocrisia né Religiosa que também tem É a Mesmo, mesmo a, O ponto de vista Mágico né A magia ela é muito condenada e foi muito perseguida pela religião católica, mas hoje em dia você vê muita gente fazendo discussões sobre isso e discussões que envolvem passagens da Bíblia também. Então, é, é realmente um assunto muito rico e muito importante para a história da humanidade. E vamos começar, então. A gente já, já comentou um pouquinho sobre o animismo, né? que é a primeira religião, entre aspas, né? primeira religião primeiro conjunto de crenças que a humanidade teve, voltada a animais voltada a questões de natureza e aí vamos a gente tem toda a questão das, das outras mitologias mitologias gregas, egípcias que depois a gente vai comentar um pouco mais a fundo e a gente chegou nas três religiões que, como eu comentei no início do programa, uh, muitos uh, historiadores consideram essas as três religiões, que seria então as religiões abraâmicas. Tá? o que que é abraâmicas? Abraão, vocês conhecem aí pela Bíblia? É, uh, em alguns ele é considera, ele é chamado de Abraão, em outra Abraão. Então, ele tem essas duas denominações e ele é o ponto central entre as três que a gente vai discutir agora. Isso é uma coisa bem interessante, isso não é uma coisa, uh, pelo menos na religião católica difundida, né? que a gente teria essa, toda essa similaridade com as outras religiões. E aí a gente tem a primeira pedra fundamental, a primeira religião monoteísta uh, existente no mundo, que foi o judaísmo. Então, o judaísmo ali, o grande precursor foi o Moisés. né? Então, ele trouxe toda essa questão através dos seus ensinamentos. né? E aí tem a questão do do Estado de Israel. né? Então, eles eram fixados ali mais ou menos naquele ponto né? que alguns chamam de centro do mundo, né? Para você ter uma ideia, Jerusalém é a cidade mais importante para as três religiões. Então, para você ter uma ideia dessa importância desse local historicamente falando, né? Uh, o judaísmo ele é uma religião monoteísta, como eu comentei, e é uma religião não missioneira. O que, que quer dizer isso? Não é uma religião que vai Bater na tua porta e pregar a religião pra ti e tentar te converter. né? Não é uma religião que tenta capturar discípulos. né? É uma religião que acredita na. que você você passa isso através da sua. enfim, da da sua linha genética. Então, você sendo judeu, seu filho vai ser judeu e assim por diante. né? Então, eles não são. Não tem uma característica que possa se dizer missioneira. né? E e como eu eu comentei antes, a maioria dos judeus hoje, que são entre 14 e 15 milhões, está colocada no Estado de Israel ou nos Estados Unidos. Então esses são os os dois maiores polos judeus que, que existem aí hoje.
1: É, eu até acredito que o, a, o, o judaísmo, a religião judaica, aí foi, acho que, a religião que mais sofreu, quase durante essa história recente, né? Seja ainda lá na parte bíblica, né? Ou até agora, aí, até a famosa Segunda Guerra Mundial, ali, né? Com tudo que os judeus sofreram, o Holocausto e tudo. E. Cara é foda, né, pra religião deles, tipo, tem muita coisa pra ser superada nessa parte aí, né, de lutarem contra eles, né,
0: tipo. Não, com certeza, eles sofreram demais, assim, até no início, né, então o povo hebreu, ele tinha essa questão de, de tá ali no meio de culturas muito fortes, né, então tinha os hititas, tinha os egípcios, que eles estavam ali muito bem estabelecidos no seu território, e aí tava lá Moisés com um grupo de galera lá, e ele precisava centralizar aquilo numa numa crença, numa religião, em alguma forma, para que as coisas corressem um pouco melhor. né? Digamos assim que, historicamente, a religião sempre foi algo que deu um norte para a humanidade, deu uma forma de viver para a humanidade, deu uma série de regras para a humanidade... Então, as regras não se faziam apenas na questão política, né? Elas se faziam na questão religiosa, né? Digamos assim, até principalmente na questão religiosa. Então, isso era uma coisa que sempre se mixava aí, né? E você pode ver ali pelos números baixos, né? Então, 14 a 15 milhões, então você vê justamente essa questão do do judaísmo não ser uma, uma, uma religião missioneira, né? Uma religião que passa de uh, pessoa para pessoa e como tu como tu também comentou é, foi sempre uma religião que teve uma uma perseguição muito forte né uh, a a questão ali do Holocausto na Segunda Guerra Mundial não foi a primeira vez que houve uma perseguição aos judeus não foi a primeira vez que eles foram tratados de forma diferente então historicamente eles têm essa questão né? de terem que se refugiar e hoje para você entender a questão da Palestina e do Estado de Israel é algo complexo muito complexo que envolve os islãs os muçulmanos, né, envolvem os judeus, é uma coisa que é uma tensão muito grande naquela região ali de Israel e é algo que segue indefinido até hoje, né, a gente não vai entrar muito nesse assunto porque é algo que realmente é mais interessante você buscar conhecimento mais aprofundado fora, mas é algo que é tocante, sim, a essa religião, que é a primeira religião abraâmica e a primeira religião monoteísta. É, até quando tu comentou ali, cara, eu acredito que sim, muita lei,
1: muita coisa foi baseada em religião, né? Tipo, tu pega os 10 De, os mandamentos, sim, todos os 10 mandamentos, mas estão tipo são leis, né? Hoje em dia, na nossa sociedade ainda... Os não matarás, não roubarás, tudo que tá escrito, tipo, que não era pra fazer naquele tempo lá, se tornaram leis, laser, é que são puníveis por, como crimes, né? E até desde sempre, cara, eu acredito que, tipo, a religião foi muito utilizada ali, os princípios religiosos, né? Pra controle, né? Da, da massa em si, né? Tipo, muita coisa que não pode ir contra a religião, tipo pra nós aqui é tranquilo fazer um churrasco, mas, tipo, vai fazer um churrasco na Índia, né, tipo assim, com a coisa que a religião deles cultua, né, essa parte de, das vacas, né, tipo, uh, dependendo parte do mundo, assim, tipo, muda muita coisa que para nós não faz diferença nenhuma, mas pra eles seria um sacrilégio tremendo justamente por causa da religião que tá mandando no, no local, né, talvez... Não sei como é que funciona lá, se é, tá na lei, tipo, sabe, escrita, assim, tipo, como se fosse lei punível por, de crime, assim, né, tipo, ah, tu não pode uh, matar uma vaca, assim, mas, tipo, se eu fizer isso contra, com alguém vendo lá, tipo, com certeza tu vai ser punido, né, tipo, por causa que a
0: religião deles não, não, não deixa, né. É, eu acho que, assim, uh, não sei se tá exatamente numa lei, mas como a maioria dos, dos, dos indianos é hindu, é, se considera hindu, Com certeza tu teria consequências, né? Pelo local onde tu tá. É mais.
1: A religião é mais forte que a lei muitas vezes, entendeu? Tipo, a religião manda mais do que a própria lei do do país, entendeu? Sabe?
0: Chega no Brasil, você vai querer casar com mais de uma mulher, você não vai ser permitido no cartório, por lei, você não consegue fazer isso mas é algo definido pelo monogamia, né, definida em religião, definida na Bíblia falada, isso, essas questões, né? Então, é claro que eu acho que a religião ela era o primeiro parâmetro para definir o resto das coisas, né? Então, iniciava-se pela religião para construir uma, uma, uma questões de crenças, né? E aí, depois se passava para o Estado, depois se passava para política e, e assim por diante.
1: E até agora, voltando lá para o que tu tinha comentado lá do, de Moisés, né? Tipo, o que Moisés fez lá, tipo, com a religião ali, né? Tipo... Vou com, começar o, o judaísmo aí, né? Com todas as, as dez pragas lá. São 10 pragas do Egito, né? Uh, oito pragas. Você lembra? Enfim, com as pragas do Egito. E, cara... Um, sério, que sou eu que tô escrevendo o livro, né? Então eu boto o que eu quiser, né? Não sei se isso aconteceu de verdade ou não, mas se, tipo, se aconteceu mesmo, o cara é o bruxão, é o bruxão picudo, né, velho? Então, sério que é Deus que tava se... se fazendo atrás dele, mas tipo, se não fosse Deus, se não fosse eu que estivesse escrevendo, o cara, era um, era um bruxo inimigo, entendeu, sabe, o cara, olha a magia que o cara tem, sabe, tipo assim, por isso, depende de que lado do livro que tu tá, acontece uma coisa, né, tipo, pros egípcios, Moisés, tipo, era o, o terror, entendeu, ele era o cara mau, entendeu, tipo, ele era o cara que tava matando os, os primogênitos e isso aí, sabe, mas para nós católicos, Moisés era o cara que tava defendendo os interesses de Deus, né, tipo, para libertar o povo judeu do, do Egito, né? Então, tipo, muda muito de que lado que tu tá da, da história pra ti... o que tá acontecendo, né?
0: Com certeza, com certeza a questão de perspectiva ela é totalmente diferente, isso até hoje, no passado independente de como você olha, você tem uma perspectiva você tem um preconceito, você tem o seu conceito sobre alguma coisa e sim, com certeza, né num período histórico onde estava se formando essa religião, com certeza ela era uma afronta a outras religiões e outras religiões temiam até pela questão do Crescimento de fiéis, né? Então uh, tem toda uma, uma questão aí bem interessante. Uh, finalizando, só falando um pouquinho mais sobre o judaísmo, então eles usam a Torá, que é o conjunto dos cinco primeiros livros da nossa Bíblia, Bíblia sagrada, católica, né? Então eles usam esses cinco primeiros uh, livros como sendo a Torá. Eles têm mais um livro de orações lá, que eu não recordo o nome, mas uh, ele tem, eles têm ali alguns livros sagrados. E aí, cara, teve o que que aconteceu? Num, nessa época do que o judaísmo estava pleno vapor, nasceu um cara muito importante aí chamado Jesus, né? Então Jesus, ele é um personagem histórico, né? Um personagem muito importante para o cristianismo, mas um personagem histórico. Uh, muito se falava sobre a existência ou não dele, né? Isso é uma coisa que já está um pouco mais já é um de de consenso maior entre os historiadores de que sim, Jesus era uma figura histórica. Talvez Jesus não era branco de cabelos encaracolados, crossfiteiro com o abdômen trincado, né? como a gente vê por aí, né? um Obi-Wan Kenobi, mas ele sim um um, um estudioso do judaísmo. né? Então ele era um... Ele era alguém que estudou a fundo o judaísmo e que pregava e que uh, conversava lá com os tais dos, 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 dos entendidos lá dos uh, das pessoas que que ele nos templos né que ele parava para conversar e tudo mais que ele pra, passava ensinamentos justamente numa 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 tentativa de amenizar algumas coisas. Que vinham muito fortes do judaísmo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar o Velho Testamento, uh, você vai ver um Deus que ele não era muito misericordioso, que ele não levava muito o amor como sendo a sua palavra de ordem. Não, ele levava o temor como a sua palavra de ordem. Isso é uma coisa muito presente no no Velho Testamento. A gente vê as pragas, a gente vê todas essas essas conjuntos de histórias que eles fazem com que esse Deus pareça algo muito mais feroz. né? E aí veio Jesus e ele começou a tentar reinterpretar isso e tentar trazer mais esse esse conceito do amor, esse conceito da salvação, esse conceito uh, que posteriormente ficou conhecido como cristianismo, né?
1: É, exatamente. Há uh, uma grande mudança, né? De Deus do Velho pro para pro Novo, né, cara? Antigamente, o bicho era full pistola, né, velho? Qualquer coisinha assim, ele tava atacando o meteoro e alagando a cidade, né, velho? Uh, e depois sim, né? Depois ele a chegada de Jesus, assim, né? Mas dizem, né, que um filho muda o homem, né, cara? Que depois que tu tem um filho é que tu começa a ter... a, a ter mais responsabilidades, né? E daí sim, né, começa aquele Deus misericordioso que nós ouvimos falar até hoje, né? Que, é a, que a igreja católica até hoje preza, né? Tipo, mas... Lá no fundo ainda deve ter o, o grandão lá dentro se alguma coisa der errado, não, não brinca
0: com, com ele, né? É, tem muitos trabalhos, trabalhos de teólogos que falam dessa... Uh, um, da mudança desse Deus, né, justamente pela vinda do Jesus, né? Ele teve essa mudança, se tornou mais misericordioso, pregou o amor. E... Mas outros também falam da mudança de Deus, né? Que Deus era um e aí agora é outro no Novo Testamento. Então, é uma, é uma série de interpretações e ali. E, como, e quando a gente fala de, de religião, né? É, então, é sempre uma coisa mais subjetiva. né? Então, por, na, na própria Bíblia, são conjuntos de histórias. Né? Então, ah, Moisés abriu os mares, Moisés deu a praga, Jesus curou, Jesus uh, ressuscitou, Jesus uh, exorcizou. Então, tem uma série de coisas que... Subjetividade, né? Então, a gente vai usar esses... Esses esses ensinamentos para forma de você passar uma mensagem da mesma forma que os gregos faziam. Os gregos também criavam uma série de narrativas para te contar uma coisa. Então, ah, você, você se apaixonou? Foi o Eros através de suas flechas. Te flechou e você se apaixonou por sua mulher. Então tem uma série de narrativas para explicar outras coisas, né? E aí, então, Jesus, sim, considerado o porta-voz do cristianismo, né? Uh, mas foi apenas depois, né? com os seus apóstolos passando um conhecimento e através de uma pessoa em especial, que é chamada Paulo de Tarso, que ele era um antigo uh, soldado uh, romano, né? Uh, que foi o cara responsável por através das suas cartas, né? Você está na missa lá, você a ah, carta de Paulo aos Coríntios. Uh, então todas essas cartas elas foram muito importantes para disseminar o cristianismo no mundo. Então, ele foi o cara que, através das suas cartas no grego, o grego comum, né? Ele, ele difundiu essa informação, difundiu esse conhecimento. Então, por isso que, historicamente, muitos autores se referem a Paulo de Tarso como o fundador do cristianismo. Foi o cara que realmente pegou toda aquela informação, botou no papel e mandou ver, mandou lá os o zap pra galera toda a galera leu curtiu aí o, o, essa questão, né, de tu ter aí um Deus, de esse adeus misericordioso de ter salvação de que depois que você morrer, você vai pro reino de Deus e isso é maravilhoso, então isso deu um norte as pessoas né, então é pra te, te ter uma ideia é, eu acho que é justamente isso que difere um em grande parte as religiões monoteístas as religiões politeístas a gente tem um Deus uh, onisciente, onipresente um Deus que salva, um Deus que protege e é um Deus que te dá uma alternativa no final das contas então ah, você vai subir ao reino de Deus como na religião católica e não um Deus por exemplo, ah, você vai morrer, você vai ir para o inferno e aí você vai ser conduzido por Hermes até o inferno, lá você vai encontrar um cachorro de três cabeças que aí vai ver se você vai passar ou não você passa, você encontra Hades não é, uma, não é uma coisa muito agradável né? você pensar que você vai morrer você vai ter que passar isso não é muito agradável você pensar que você vai morrer e aí vão tirar o seu coração e vão pesar ele uh, numa balança, Anubis vai tirar o seu coração como na religião e na mitologia uh, egípcia né? o cara vai tirar teu coração e vai, e vai pesar, se ele, ficou, se ele ficar mais pesado ou menos pesado do que a pena da verdade, você vai ter um destino ou outro, né? E aí depois você vai se encontrar lá com Osíris e ele vai te dizer o que que, que que tá pegando. Então não são não são visões muito agradáveis, né? Quando você tem algo um pouco melhor, realmente dá para se entender por que que ficou tão popular naquele momento a, o cristianismo, né? E assim como as outras, mas uh, principalmente falando sobre o cristianismo
1: é, mais uma vez ali, tu vê as pessoas, tipo, tu dá uma opção melhor para as pessoas, né, e tipo com isso elas começam a seguir e ao mesmo tempo que o network aí do, do Paulo aí era grande aí ele consegue difundir bastante a, a religião uh, e mostra, começa a mostrar os milagres que Jesus começou, começou a fazer, né, tipo, a parte de transformar água em vinho, de fazer cego voltar a enxergar, cara eu, se eu vejo uma coisa dessas aí, eu também ficaria na, na época lá de, nossa, olha aí, ó não existia nem photoshop, não existia nada na época né cara, era só o que o que tava acontecendo na, na coisa, na hora assim né Todo mundo ia ficar curioso pra tentar ver se esse cara realmente consegue fazer tipo, tudo que ele, que ele tá fazendo ali Então tipo, é melhor tá do lado dele e vi o que, o que ele tá falo, faz, falando né, tipo, porque deve ser uma coisa interessante Tipo, porque ele tá conseguindo fazer esse tipo de coisa E assim, do mesmo jeito as pessoas começam a, a ficar do lado dele começa a se constituir essa nação né, cristã ali, essa um, que eu acho que não, hoje em dia talvez não seja mais, mas já foi uma grande, uma das maiores religiões, né? não sei se a parte oriental lá na China talvez seja a parte maior na dominação, né, hoje em porcentagem no, no mundo, não sei te dizer qual
0: que é a maior religião a, mai, a maior é o cristianismo, 28%, mais ou menos 2,2 2,2 bilhões
1: de pessoas é, Exato. Então, e cara, e tipo, como tu falou, né, é melhor ir pra um lugar bom assim do que ir pra um lugar ruim E do mesmo jeito, com isso aí, a religião consegue continuar controlando as pessoas por causa disso, né Tipo, ah, tu não pode fazer tal coisa senão tu vai pro inferno E assim continua o controle da religião sobre, sobre o povo, né cara Eu acredito que passa a religião, muda a religião, mas querer controlar a massa ainda continua
0: sendo como um dos principais partes da religião com certeza, é, é tornar metódica a salvação. É tu tornar que você seguindo uma série de regras, seguindo uma série de pontos, você vai ter salvação. E a salvação é bacana, é massa. Tu vai lá do lado, sentado lado de Deus lá e aí tu pensa pô, o céu bacana, vai ter os anjos lá. Então foi vendida uma uma uma, uma imagem muito interessante e para as pessoas na época, poxa. Isso é legal, entendeu? Pô, os caras olharam lá, porra, que bacana esse negócio, né? Então, é, eu consigo entender, com certeza eu consigo entender o apelo ali que teve essa, essa questão, né?
1: E aí, e outra coisa só pra complementar aí, os anjos também, né? Outra coisa, né? Que agora a gente acha bonitinho o anjo, mas vai pegar um anjo do Antigo Testamento, que a última coisa que tu queria ver na tua frente é um anjo do Antigo Testamento, velho.
0: Porque tu não ia sobrar nem pode se tuvesse um anjo do Antigo Testamento, né? Exatamente, e, tipo, se, eles eram os, os carrascos, né? Então, eles eram aqueles caras que, que iam estabelecer a ordem de, de Deus, né? Então, isso é, é bem interessante. Realmente, o, o Velho Testamento, ele é muito mais muito mais roots o novo testamento ele quis apaziguar um pouco mais as coisas, é mais Nutella né? o novo testamento é (risos) Nutellinha assim (risos) é mais Nutella exatamente e aí cara, a gente tem ali o Paulo de Tarso como figura central do do cristianismo a gente tem o imperador Constantino que para muitos protestantes ele é o precursor da, da vertente e a gente tem o Teodósio, o imperador Teodósio que ele torna oficial a religião cristã no Império Romano. né? E quando a gente fala de religião cristã, a gente tem que entender que ela iniciou de uma forma e ela foi sofrendo separações. né? Então a gente tem hoje a católica apostólica romana, a gente tem a ortodoxa, grego ortodoxa, a gente tem os protestantes, protestanismo, a gente tem dentro do protestanismo, temos o luteranismo, né? Então tem a vertente do Lutero. Então tem várias que foram, acabaram se subdividindo e criando outras ao longo da história, né? Então ao longo da história elas foram ali se dividindo e foram criando outros grupos centrais.
1: É isso aí. E yeah, aí, it... Conforme vai é passando, vai surgindo cada vez outras religiões ainda destinadas ao cristianismo, né? Quando pega aí a Universal e esses, ou a Igreja Mundial do Reino de Deus, que não são muito velhas essas igrejas, né? Acredito.
0: Exato. Então, seguindo aí, cara. Então, a gente tem a terceira grande religião monoteísta, que é chamada de islamismo, né? Então, islamismo... Uh, ele começou ali na, na, na Península Arábica, né? então com um cara chamado Maomé. Então Maomé diz-se no Al-Corão, que uh, ele se encontrou numa caverna, com estava numa caverna meditando, relaxando, e ele se encontrou com um anjo, justamente o anjo Gabriel, que ele... Trouxe uma série de regras do Senhor, de Deus, de Alá. E essa série de regras, e o anjo disse: leia essas regras e passe adiante. E aí, o Maomé ele falou para o anjo: Ó, oh, eu não sei ler, então. Aí o anjo disse: tu vai ter que decorar. Então, é justamente isso: isso é uma passagem inicial do Alcorão, do Alcorão bem interessante. Onde, sim, o, o Maomé, ele teve que decorar todas essas, essas séries de leis, de questões, de, de, de dogmas e assim por diante, e passar adiante para, seus, para suas seus conhecidos, né? Então, primeiramente, ele voltou para casa e falou que se encontrou com um anjo e tudo mais, e aí a família ficou meio... Ah, pá, que loucura, né, cara? Porra... E aí, ele foi. Na verdade, ele foi através dos bons ensinamentos, né? Ali, toda essa questão, que tem muitas coisas bacanas, né, na na, na religião islã, né? E através desses bons fundamentos, ele acabou conquistando mais pessoas, né? E diga-se de passagem que ali os os árabes estavam num numa meiuca ali que eles também estavam um pouco perdidos. Da mesma forma que os hebreus estavam perdidos tendo os hititas e egípcios aos seus lados né, e não tendo uma uma crença vigente, eles também estavam ali meio perdidos. né? Então eles acabaram que muitos ouviram os ensinamentos do, do Maomé, né, que inicialmente ali ele trouxe esses ensinamentos em Meca, depois ele foi para Medina, depois ele conquistou Meca de novo, e aí ele foi passando, foi passando, foi passando, e no final da sua vida ele estava rodeado de fãs, de fãs, desculpa, de, de pessoas ligadas ao islamismo, pessoas ligadas aos seus ensinamentos que depois foram pregar. Né? então e o que que acontece como os árabes eles eram conhecidos como como grandes comerciantes né grandes uh, pessoas que viajavam o mundo né então você hoje em dia você uh, você tem papel graças aos árabes né que trouxeram da China você tem pólvora A pólvora foi trazida da China pelos árabes o café, ele é chamado de arábica até hoje, porque os árabes trouxeram da Etiópia o café então eles trouxeram ali para o centro do mundo, ali na na região deles e espalharam pela pela Europa também a utilização do zero né, como uma unidade de medida sem nada, ele foi trazido da Índia, então os árabes eles eles foram através dessas andanças deles eles foram trazendo o comércio, criando essa questão do comércio, né, e espalhando esses bens por todo o mundo. E eles foram levando também a questão da religião deles, né? Uh, a religião, então, que hoje tem em torno de 1,6 bilhões de pessoas do mundo é a segunda em termos de quantidade, perde apenas por cristianismo, né? Então, ele tem é responsável por 22% do dos fiéis ali, né, no, no mundo inteiro, e, e foi uma religião que, que ela divide-se assim, em, em termos gerais, entre du, duas questões diferentes, que são os sunitas e os xiitas. e aí a gente tem uma, uma, uma concepção meio errada, falando sobre fundamentalismo, sobre extremismo, né, Uh, bem voltado aí aos chiitas, porque os xiitas têm uma questão de que o califa né o cara que traz ali o conhecimento e, e segue o conhecimento muçulmano ele ele teria que ter descendência direta de Maomé e os sunitas não eles são um pouco mais abertos a esse a esse sentido né os xiitas que controlam a faixa de Gaza então a gente tem algumas uh, concepções erradas, né, sobre isso e acaba uh, colocando grupos fundamentais dentro do islamismo, como toda a religião islã. Né? Então, se tu for ver, falar sobre bin Laden, bin Laden era um sunita, que na verdade nem seria os mais extremos e fundamentalistas dentro da religião uh, islâmica. Né? Então, existe uma série de concepções erradas e Muito do que se fala é que muitas pesquisas feitas entre entre pessoas dessa região e tudo mais, eles não concordam com nenhuma das práticas extremistas e justamente o oposto, eles condenam, né? E se tu olhar historicamente, sempre foi uma religião muito permissiva, né? Foi uma religião que traduziu textos antigos, né? Por exemplo... Textos do Aristóteles foram traduzidos para o árabe, foram passados adiante. Na própria Jerusalém, quando foi tomada, existia a prática judaica, existia a prática cristã. Então, é uma série de questões ali que hoje a gente tem uma visão um pouco errada, justamente por esses grupos fundamentalistas, esses grupos extremistas eles acabam uh, te dando uma visão errada sobre o todo da religião. É, exatamente. Eu acredito que seja uma uma religião muito forte
1: muito do, do bem também, né? Tipo, a, os ensinamentos de Allah ali, coisas coisas boas, né? Tipo, como como um todo, assim. Só que a gente só conhece o que a gente vê por fora, né? Como tu falou, a parte extremista ali de, de homem-bomba e allah akbar e, enfim, bum as torres gêmeas e tipo toda essa, essa parte ruim da do, do extremo da religião, né? Até eu lembro que ainda quando tava na escola também as histórias se contavam é que ah, porque uma guria lá na, na Arábia uma vez pintou as unhas e daí como que era coisa de fora, tipo assim, sabe? Cortar, o pai chegou e cortou os dedos dela, sabe? Por causa que tipo isso não não podia porque não é parte de Deus, assim, sabe? Né? Tipo tem toda essa esse extremismo muito muito pesado, acho talvez no no islamismo, né? E algum, como tu falou na a parte xiita é a parte mais mais extrema assim. E é o que vem para cá, que vem pro pro mundo ocidental aqui, né? Porque tipo, tu não tem muito contato com essa religião, né? Eu sei que em, em, lá em Foz do Iguaçu tem umas algumas capelas, eu não sei como é que é certo a qualquer igreja Mes, mesquitas, mesquitas exatamente, tem mesquitas. árabes, que eu, quando eu fui para lá, eu visitei uma mesquita árabe lá. Mas aqui, na Serra Gaúcha, assim, eu não não tenho muito conhecimento de ter ter mesquita, sabe? E, tipo, não é uma coisa que tu tem contato no dia a dia, então o que tu vê, tu vê através da internet, da televisão, assim... E nunca fui um um alvo dos meus estudos, assim, sabe? De procurar pra ver, ah, como que é realmente, né? O que tu vê é o que acontece, tipo, que tá na grande mídia, assim, que nunca é coisa boa, entendeu? Os caras vão dizer, nossa os árabes adoram o deus deles de boa. Tipo, não, né? só parece... Ah, não, o árabe explodiu, o carro bomba, não sei o quê. sabe só os pontos negativos, né? Que é o que a mídia retrata mesmo, assim. E por isso, talvez, que tenha esse grande preconceito contra, contra essa religião, né? Tipo, aqui... Ao menos aqui no Ocidente, né? Muito mais depois de 2001, aí,
0: tem um grande preconceito, acredito, contra os islâmicos, né? Não pode deixar de lembrar que... Fundamentalismo de extremismo ele sempre existiu em todas as religiões, né? Na verdade, quando tu quer colocar isso, forçar isso, né? Mesmo o cristianismo, na época, do cara, das da, que, que eles queriam propagar esse conhecimento e na verdade eles não queriam dar alternativa para os povos, né? Então teve toda a questão uma repressão muito forte quando quando teve esse avanço do cristianismo então várias atrocidades foram cometidas da mesma forma em nome de Deus ou de um Deus né? então é é muito estranho que a gente tenha a a gente não leia, não saiba sobre isso mas a gente julgue outros por caminhos diferentes né? como a a questão do, do Islã
1: é, exatamente, a parte da Idade Média ali foi muito sangrenta, né, tipo, a parte, o, o cristianismo aí, tipo, avançando, como tu falou, assim, e era matança, trazer matança, né, cara, então, tipo, a gente fala, ah, Deus é amor hoje em dia, é sou cristão, mas antigamente, cara, pra ser cristão, tu tinha que estar com uma espada na mão, praticamente, né, cara, porque era guerra e guerra através pra defender o teu Deus, né.
0: E aí a gente fala sobre um, um local que ele é, que é um, um local central, né, que é Jerusalém. Jerusalém ele é o local mais sagrado para os cristãos, por lá ter, uh, bota, vamos botar entre aspas supostamente o Santo Sepulcro, onde Jesus foi uh, sepultado. O terceiro lugar mais sagrado para os Islãs, depois de Meca e Medina. E a gente tem uma. a gente tem o um Muro das Lamentações, né? que seria a capital do reino de Davi, onde teria, no caso, um templo que dentro dele estaria a Arca da Aliança, que é o local mais sagrado para os judeus. Obviamente, desse templo ficou apenas ali o o muro, né? por isso que eles chamam de Muro das Lamentações. Então, para você ter uma ideia, que tudo está concentrado nessa cidade. Um dos pontos mais importantes para os islãs e os dois pontos mais importantes, tanto para cristianismo quanto para judaísmo.
1: Exatamente, exatamente, é. Seria um ponto tríplice, né, para todas as três religiões, esse aí seria o ponto mais importante, né. E esses artefatos históricos, muitas vezes, tipo... Como a Arca da Aliança, né? Tipo, ali... Supostamente tá ali, né? Porque tem muita gente procurando ela até hoje, né? Tipo, assim... Até aquela série ou Island... Não sei se já assistiu lá que eles estão atrás de uma ilha que talvez seja um tesouro dos Templários... E os caras dizem que talvez até a própria Arca da Aliança tá, tá escondida lá embaixo, tipo assim, sabe? E... São relíquias que a história conta que aconteceu, tanto como o Santo Graal, né? Tipo... E nunca mais foram encontradas, né? Vai saber o que, o que, que aconteceu, né? Tipo, e e repetem muitos filmes, muitas coisas, né? Sempre o Indiana Jones, assim, sempre, sempre atrás, né? Dessa, da, a, aparece, tipo, essas tipo de coisas, assim. Esses santo, esses santos... Essas ricas santas, né? Tipo, e acho que acredito que talvez seja uma das maiores... Tipo, coisas em fortunas, assim... Tipo, basta tu encontrar santo grau hoje... Qual que seria o valor... Isso aí é inestimável, né, cara? Tipo, seria
0: bilhões... Talvez trilhões, assim... tipo O valor disso aí, né? Que você pra um... É... E a questão é... Como é que tu vai saber que é o santo grau, né? Cara, é uma... Exato... É uma... É uma coisa... Pra mim, é uma coisa muito subjetiva, né? Então, por mais que... Ah, aqui é o santo sepulcro... Cara, como é que tu vai saber... Ah, aqui aconteceu isso, né, se você não, não tem um, um fato histórico recente, é muito difícil de você realmente uh, dizer, ah, isso é aquilo, entendeu? Então, ah, esse aqui é o Santo Graal, encontrei o Santo Graal. Não, de repente não, não é assim, de repente o Dambral tá certo, né, o Santo Graal na verdade era ali o... Uh, o útero da da, da Maria Madalena que o sangue gerou os descendentes de Jesus Cristo, né? Tem toda uma uma questão dessa, né?
1: Exato, e tipo, até Jesus era tipo o carpinteiro, né, cara? Tipo, então, tipo, ele não, não era um cara de posses, não era um cara de dinheiro, né? Tipo, ah, qual que é o, o copo que ele utilizou na Santa Ceia isso aí, tipo, cara, talvez seja um copo de madeira tá decomposto, né, tipo, hoje em dia, sabe nunca mais vai ser encontrado, talvez não seja um negócio de metal, sabe, vai saber como é que foi naquela época lá, né, também tipo, nunca, não, não, não dá para saber, né
0: não, não tem como saber, é uma coisa bem não tem foto, né, exato, é uma coisa bem <risos> subjetiva uma coisa bem aberta a interpretações tanto que, por exemplo, Paulo de Tarso que foi a pessoa que escreveu muitos das cartas e espalhou muito sobre o cristianismo, ele não conheceu Jesus, né ele foi um, uma, a posterior, através dos apóstolos, ele conheceu a crença, ele abraçou essa crença e acabou disseminando ainda mais. Então, cara, putz, como é que tu vai saber, né? Então isso é uma coisa bem... Uh, bem... Você tem que ter... F... Aí, aí entra a fé, né? Então você tem que ter a fé. Exatamente, aí entra a fé. Entra a fé, você tem que ter ali... E,
1: e pra mim, tipo, a fé é muito mais importante que a própria religião, Entendeu? E... A gente pode falar mais
0: sobre isso exatamente, exatamente cara, e aí a gente tem concluindo, né então, das três religiões monoteístas judaísmo, se você quiser ser judeu você não vai ser, desculpa aí você tem que ter uma uma questão genética a não ser que tu encontre um grupo mais aberto mas não tenha o conhecimento que exista a questão cristã então, ela é uma, ela é uma religião bem permissiva, né então você não é, é difícil você se sentir assim extremamente culpado que nenhum muçulmano de não fazer a sua oração os muçulmanos têm que orar cinco vezes por dia voltados a Meca. isso é uma lei né durante o um mês durante o um ano eles têm que fazer o Ramadã então uh, eles relevam muito mais a risca né então levam muito mais ao pé da letra e e sim, é uma, é uma religião dentre as três, talvez, né? Então, junto com o judaísmo, o, o islamismo são regi, religiões bem duras, né? Bem, uh, que, que trazem as regras ao, ao extremo, né? Trazem as regras assim, não? Você tem que fazer isso você precisa para ter a salvação para uma série de coisas e eu acredito que o que o cristianismo sim ele é um pouco mais aberto um pouco mais permissivo né então se você tá ali pensando em né, você quer ter uma, uma crença alguma coisa nesse sentido talvez o cristianismo seja algo mais tranquilo para você acabar conhecendo acabar se apegando né? É, e sempre existe
1: o Gokuísmo, né? Que seria só levantar as mãos pra cima pra ajudar na dama. Tu, tudo que tu tem que fazer. <risos> não. Mas brincadeiras à parte, eu acredito que sim. Uh, acho que talvez, talvez por isso mesmo o cristianismo seja ó, a maior dominância no mundo por causa de ser... Praticamente tu não tem que fazer nada, né, cara? Hoje em dia, tipo, nem a é mais à missa as pessoas vão, né? Tipo, Então, tipo o que, que tu faz no cristianismo, tu se tu seguir mais a risca até, tu teria a igreja todos os domingos, assim, acredito e teria dois dias por ano que tu não come carne, né e basicamente acho que seria isso aí pra te seguir, enquanto que as outras religiões são bem mais, como tu falou, né, uma tu tem que nascer nela e o ramadã ali do, do islamismo, né, 40 30, 40 dias ali sem... Sem... sem, Jejuando, né? Só podem comer de noite, né? Só pode... Isso. Até os caras brincam que é é o maior fedor da história, né? Diz assim, o bafo do do árabe aí durante o ramadão, né?
0: Não, e a gente vê aqui, né? Aqui na Irlanda tem muitos, muitos focos de de islamismo, né? E a gente... Vários dos mercadinhos aqui é... É gente do Paquistão, gente da Arábia, né? E eles... E eles botam lá promoção para pós-ramadã. E aí tem vários doces, várias coisas que eles mandam vir e tal. Então existe uma série de preparações ali nesse sentido, né? bem interessante aí tu tu ter esse entendimento. Cara, e aí assim, velho. Então falando ali das três religiões, para você ter na cabeça o que que são as três religiões, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho sobre as origens, sobre toda essa questão ali envolvendo as religiões, né? E aí, como a gente comentou os mitos, acho que a gente dá uma passada breve ali sobre essa sobre essa questão, né? Então, os mitos, as mitologias, né, são um conjunto de crenças que elas não são a sua, que nem eu comentei. Então, alguns autores, eles pensam dessa forma. Então, por exemplo, eu sou cristão, eu olho o hinduísmo como uma mitologia. Porque não faz sentido para mim, mesmo sendo a terceira religião mais uh, de mais pessoas no mundo com 15%, então 15% do mundo ele é hinduísta. 8,5% ela é, ele é budista, né? então essa é a quarta religião mais populosa. Uh, pessoas sem religião elas com, uh, são 12% no mundo e as outras são 14,5%. Mais ou menos essa é a divisão aí das das religiões. No mundo, né? Então, isso é um dado bem interessante para você aí estar ligado. E as mitologias, cara, a gente, quem cresceu aí jogando talvez um Age of Mythology ou conhecendo bem, vendo filmes como Hércules ou vendo filmes sobre a Odisseia, eles nos apresentam vários mitos, várias histórias mitológicas que na verdade nada mais são do que interpretações de pessoas. Uh, quanto aos fenômenos né? seja fenômenos da natureza fenômenos das pessoas uh, trocas de reinado guerras e assim por diante é exato, acredito
1: que foi muito utilizado né, durante toda a nossa vida a parte das religiões ali antigas né? uh, a parte dos gregos, dos romanos assim até a parte dos nórdicos assim que tu pega até nos próprios Avengers né Thor Odin Loki isso aí são parte da mitologia nórdica né e mas sempre foi jogado para nós como historinha né tipo nunca como religião assim né a gente sempre teve como uma mitologia antiga assim como que nós falamos nós... Tem muita gente nunca acreditou nisso como religiões por se tratar né com o cristianismo assim como a sua religião principal
0: né então tipo como eu falei antes né para ti os outros não existem né É, isso aí, você tem a a sua crença, a sua crença, ela te faz se colocar no centro do universo. Da mesma forma como se acreditava que o mundo, a Terra era o centro do universo e tudo girava ao nosso redor, depois foi visto que não. Então, são uma série de paradigmas né, que são quebrados. né? Então, quando os os gregos se deram conta de que o que acontecia para gerar os raios era uma... Um movimento natural da natureza eles acabaram desassociando isso a Zeus e quando você desassocia isso a um Deus, ele perde força né? então quando você <coughs> deixa de acreditar nisso uh, talvez esse seja o, o primeiro destino de uma religião né? ela, ela se apagar por causa dessas desse, desse conhecimento desse início de conhecimento que a humanidade foi adquirindo
1: é, exato, até aquela série Supernatural lá, né, tem aparecem os deuses perdidos, assim, de, tipo deuses pagãos, assim, que as pessoas uma vez acreditavam muito neles, e hoje em dia é, tipo, eles perderam todas as suas forças porque não tem mais ninguém que, que acredita neles, né, então até eles brincam com isso aí, né, tipo, eles perderam o seu público, então, tipo, perderam todos os seus poderes também, por causa que não tem mais ninguém que que acredita neles, até a parte de que o Zen comentou antes de magia, né, isso se refere muito à parte da magia do caos, né, que eles comentam hoje em dia, né, que tu não precisa orar pra um deus pra te conseguir uma coisa, orar pra deus, né, tu pode orar pra, sei lá, pra Thor, Thor, Thor seria um deus, mas enfim, tipo, pro Homem-Aranha, tipo, que tem tanta gente que, tanta criança que acredita no Homem-Aranha que tornaria, tipo, os poderes dele mais fortes do que, tipo, torar pra alguma outra coisa que tem menos aceitação, assim, né? Isso brinca é muito a parte da magia ali, né? Magia do caos, assim. Muito interessante essa parte também, né?
0: E, e, é, e é muito louco você falar sobre mitologias, porque... Diferente dessas religiões monoteístas que nós comentamos, as as mitologias, elas não têm um livro sagrado que tudo tá reunido, né? Se você for pensar ali na Grécia Antiga, você saía na rua, você via uma fonte lá, tinha um cara com um tecido enrolado no corpo falando e você podia parar e ouvir e de repente ele estava construindo uma narrativa para explicar algum fenômeno da natureza para explicar alguma coisa para comentar então por exemplo uh, falando das estações do ano né então os, os gregos falavam que a deusa Deméter que ela era responsável ali pela natureza e tudo mais né? ela tinha uma filha chamada Perséfone, que se casou com Hades. e ela fez um acordo com o seu genro de permitir que a Perséfone ficasse metade do ano com ela e metade do ano no mundo inferior, no submundo. E aí, a metade do ano pela qual ela ficava na Terra era chamada da primavera e verão. Então, seriam essas duas estações, onde a Deméter ficava mais feliz. E aí, quando a Perséfone ia para o mundo inferior, era chamado de né, o outono e inverno, porque ela ficava mais triste. Então, para você ter uma ideia que isso foi um mito construído para explicar as mudanças naturais que existiam no mundo. É, então existiam as quatro estações essas mudanças naturais eram faladas através de mitologias e aí você estava na Grécia, você via um cara falando sobre isso e às vezes era só falado né? então por exemplo, Aristóteles nunca escreveu as suas coisas né? foi Platão que pegou e reuniu todos esses conhecimentos e colocou isso, digamos assim, na ponta do papel ali para distribuir, para você ter mais conhecimento sobre o assunto
1: e, mas agora falando sério, vem dizer que é muito mais legal isso aí? Ah, se foda a ciência, né, velho? Ah, eu quero ver por causa que os deuses estão tristes, não sei o quê. Que nada, é por causa do movimento da Terra em torno do Sol, não sei. Não, 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 eu quero agora, eu só vou acreditar na, na Grécia Antiga. Não, agora virou, tá quente por causa que a deusa tá feliz que a filha dela tá, tá junto aqui. Eu vou, vou, adotar isso pra minha vida agora. <risos>
0: É, cara, e, e é bem isso, né? Então tem, tem uma série de, de mitos mitos, por exemplo, do dia e da noite da, da mitologia egípcia, né? Que Ra subia aos céus com o seu barco para lutar contra uma serpente, e aí, como ele rodava, ele levava o sol consigo para. Para lutar contra ela, e isso causava noite. E aí, quando ele voltava vitorioso, era o dia, né? Então, o sol, o sol era muito associado a Ra, então ele trazia o sol consigo quando ele vinha vitorioso. Então, cara, são uma série de, de, de mitos e questões que são bem interessantes aí que o pessoal acabava criando, né? E, e todas essas religiões elas vinham com uma questão tipo de Gênesis, uma questão de início de mundo. Então Entonces... o a mitologia nórdica vinha com o Yggdrasil, né, então a árvore fundamental que gerava os mundos, né, a gente tem toda a questão da, da mitologia uh, grega, um, falando de Gaia, e Gaia gerou Urano, que virou seu marido, gerou o tempo, gerou os outros titãs, os titãs foram aniquilados pelos deuses na titanomaquia, e assim gerou os humanos, né, Prometeu fez os humanos do barro, então tem uma questão grande de, de de, de início de mundo, né? Porque as pessoas realmente não entendiam como é que o mundo tinha sido gerado. E algumas também falavam sobre o fim do mundo, né? Como é o caso da mitologia nórdica, que fala do Ragnarok, da, da, da grande serpente, de toda a questão que vai, vai destruir o mundo, né?
1: E até tu vê uma ligação entre as religiões mais antigas e, a, e as mais novas ali, tipo, como que diz assim, que tu falou aí, que um deus ali fez os humanos do barro do mesmo jeito que a deus fez Adão também do barro ou até antigamente, nas religiões antigas assim também que uh, o deus principal, normalmente como que era Amon Ra né, na, na Egípcia o Zeus, na grega, assim, era um deus que tava no céu, né, que controlava os raios controlava o sol, enfim e até hoje, cara, porque que esse deus nosso deus, né é, onipresente, por que, que a gente olha pra cima quando quer rezar, entendeu, sabe? Por que, tipo, olhar pro... Se ele tá em qualquer lugar, né? Tá em todo lugar. Não tem por que tu olhar para cima, né? Tipo, isso vem muito... Ainda, ainda vem carregado, acredito, nas religiões antigas, onde o Deus principal ficava no céu, né? E os rezavam olhando pra cima, né? Então, acredito que, tipo, é isso. Essa... Passou gerações, 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 mas continua sempre se mantendo essa, essa parte, né?
0: É, é bem interessante, realmente. É uma visão, assim, bem... bem de de, de divindade né? e e uma coisa que eu acredito muito é que qual que foi o grande pulo do gato de você criar e e vamos falar aqui criar, né? porque obviamente é passível de interpretações né? mas então comunicar melhor comunicar sobre a existência de um Deus onipotente perfeito principalmente né? porque o que que acontecia você via as 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 histórias, principalmente as histórias gregas envolvendo Zeus. Cara, Zeus era um cafajeste de primeira grandeza. Ele traiu a mulher dele com milhares de pessoas, mulheres, assumindo diferentes formas. E ele não era um um deus confiável, né? Então, não era alguém que você poderia se espelhar. Da mesma forma que na mitologia grega também... egípcia e nórdica os deuses tinham as suas falhas eles brigavam entre si né? então existia uma série de coisas, demônios e e outras coisas mais mitologia celta falando sobre isso falando sobre... coisas na natureza, o oroastrismo através dos persas né, as mitologias japonesas, chinesas então uma série de demônios e coisas que elas eram muito fantasiosas e aí quando vem alguém que trouxe algo um pouco mais pé no chão mais credível né, mas as pessoas ficaram mais adeptas a poder abraçar isso
1: é, aí muito vem naquela parte, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Vem daí, tipo, pra te se pôr no lugar dele e tu enxergar ele como que tu é, entendeu? E na tua mente entrar. Tu pode ver até nos filmes de alienígenas, aí sempre eles são meio humanoides, né? Tipo, porque o ser humano gosta de ver a parte, tipo, parecido com ele, né? Então, tipo, ele não consegue imaginar uma coisa muito diferente. Por isso até eu acho também né, disso, né?
0: É, eu acho que essa frase aí... Provavelmente vai ser a minha introdução ali para o nosso próximo tema, né? Que você falou que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Na verdade, no meu ponto de vista, e agora a gente fala um pouco sobre percepções pessoais, foi o homem que criou Deus a sua imagem e semelhança. Né? Então, eu, no meu ponto de vista, de uma pessoa ateia, né? Então eu sou ateu já fazem alguns bons anos, eu tenho essa percepção de que uh, A religião foi criada, e todas as religiões foram criadas, por por esse abismo existencial que o humano tem de conhecer, saber e ter conforto em várias coisas. né? Então, ah, Mesmo seja na morte, que é talvez o maior medo do ser humano na morte, você tendo a certeza de que você vai ascender aos céus é algo que te conforta muito. Né? então isso também outras religiões falavam né? os, os mitos egípcios falavam da, da momificação de colocar certos símbolos junto com a pessoa para que ela faça uma boa passagem. Os gregos colocavam moedas nos olhos para você dar para o barqueiro, para o barqueiro te levar adiante no mundo inferior. Então, existiam vários rituais ali em questão da morte. né? E eu acho que isso justamente era para as pessoas ficarem mais tranquilas né? quanto aos seus destinos. E outra coisa é o controle das massas. né? Então, falando de, de religião, justamente tem essa questão de você conseguir controlar muito mais é, eu já,
1: como tenho uma crença, assim, não, não teria que ser um, seria uma mistura, na verdade entre católico e um agnóstico né, eu, tipo, acredito em alguma coisa, eu tipo, acredito em Deus só não acredito em não ter uma religião, né por por si só, assim, né uh, cara, eu, te, eu vejo Deus mais como uma, uma energia assim, não vejo Deus como um ser, entendeu, sabe E acredito que, tipo, se tu faz o bem, tu vai ter o bem Se tu faz o mal, tu vai ter o mal Tipo, seria um um karma, assim, né? E um dos pontos que eu acredito que tem alguma coisa ali, sabe, né? Tipo, mais... Uma coisa superior, assim, é a água Porque porque a água, entendeu? Tipo, porque a água não evolui, entendeu? Tipo, não é um ser, né? Que ao passar dos tempos, assim, foi evoluindo Foi se tornando alguma coisa nova, né? Tipo, assim, sabe? o Que nem Darwin explica, né? Tipo, a evolução, a teoria da evolução, assim Cara, a água, tipo, ela tá ali, né? Só que o que acontece? O ponto de... Conforme tu vai mudando a a, a temperatura da água, aumentando isso aí, a densidade dela vai vai variando, certo? Só que a densidade máxima da água é a 4 graus, e não a zero, tipo, ela sempre vai diminuindo, sabe? A densidade vai chegar em 4 graus, onde se torna a máxima, e abaixo disso começa a subir a densidade de novo. Pra que quando que os rios congelem, tu pode ter vida ainda embaixo dele, entendeu, sabe? Isso foi um negócio muito... Tipo, foi um negócio pensado assim pra existir a vida, entendeu, sabe? Não é um negócio aleatório, assim, sabe? Porque eu acho muito interessante isso aí, tipo, isso aí é um ponto que me faz pensar às vezes como tipo, a natureza, assim, tipo, foi tudo pensado, tudo é, é bem feito, assim, sabe? E, tipo, nesse mundo, isso aí, tipo, pra existir a vida mesmo, assim, né? eu acho que talvez foi alguma coisa superior que criou isso de, desse jeito aí, sabe? Saquei,
0: saquei. É, eu acho que assim, a ressignificação da fé, ela é algo muito comum, né? Então isso, você pegar elementos e muita gente pega elementos uh, Uh, cristãos, pega elementos espirituais, pega elementos do candomblé, pega vários elementos ali para formar a sua própria crença. E isso é muito interessante, isso constitui o eu da pessoa, né? E não é porque você não, não se encaixa dentro de uma, apenas uma, uma religião ou apenas um grupo que você não vai conseguir propagar sua fé, não vai conseguir fazer as suas coisas, então isso é uma coisa bem interessante. E aí o que que acontece? Falando um pouco das minhas experiências pessoais, como a gente comentou, a gente veio de de colégio católico, de freira, né? então tinham freiras que regiam esse esse colégio e aí eu lembro muito de ter conversas com algumas dessas freiras uh, não vou citar nomes inclusive por respeito e por também que algumas delas já não são mais freiras né uh, eu tinha conversas com elas mas eu ficava assim confuso no sentido Cara, criacionismo, não, não tenho como co- conceber que isso é isso, né? Que existiu Adão e Eva, existiu a serpente toda a questão. Que Moisés abriu o Mar Vermelho. Que Noé levou todos os animais do mundo inteiro dentro de uma arca. E aí eu tinha essas conversas com ela, eu bem jovenzinho ali, no fundamental, sabe? E, e eu lembro muito bem de algumas conversas que elas me expunham assim, ah, mas isso é uma metáfora, não foi bem assim. Uh, Noé, teve uma inundação pontual em algum lugar, ele salvou seus animaizinhos o, o, o Moisés não quer que ele abriu o mar vermelho, ele aproveitou um momento de, uh, de descendência do Nilo, passou ali com os seus amiguinhos e aí quando teve a cheia, os faraós lá e os exércitos não conseguiram passar e eles conseguiram se livrar uh, o criacionismo não foi bem isso, é mais uma metáfora e aí na minha cabeça eu comecei a a pensar, poxa mas eu me interesso sobre o assunto, só que eu só estou só vendo metáforas aqui. Só estou vendo metáforas atrás de metáforas que, ok, elas nos dão algum significado. Só que a mitologia grega também nos dá significados maravilhosos através das suas metáforas. Então, uh, era algo que foi crescendo em mim. Era uma dúvida, uma angústia até, né que foi crescendo em mim. Mas eu acho que o ponto principal, além disso, foi que eu não não conseguia encontrar consolo e não conseguia encontrar algo de bom na oração, na missa. Então, era algo que não não me fazia bem, era algo que não me me atraía, era algo que que não fazia sentido para mim, sabe? Então, eu, eu, eu eu não sentia que, do outro lado existia algo que estava ali intercedendo por mim, pensando em mim e, e toda essa questão e eu não conseguia sentir justamente essa energia que, que, que tu comenta né? de ah, tem uma energia uh, que criou todo o universo uma cabeça pensante sobre isso então não era algo que fazia sentido para mim, por isso que pouco a pouco, mesmo, sem, mesmo me interessando muito por religiões eu me tornei ateu por, né, por por ter essa, essa, esse conjunto de fatores, né. É,
1: entendo, cara, entendo, entendo. Uh, pra mim, eu acredito que, tipo, mais que uma religião, tipo, como eu falei, é mais importante tu ter fé, entendeu? Tipo assim, como diz lá, aquela, é no meio de, que que tem no meio de Deus, né, tipo, tem a palavra eu, sabe, tipo, então, uh, tu seria, tipo, ter fé em ti mesmo, sabe, que tu é, vai conseguir fazer as coisas. Eu, Uh, já antigamente tentei Várias vezes, assim, tipo Eu tenho, pra mim, assim Eu faço promessas, entendeu? Tipo, quando eu preciso de alguma coisa Assim, sabe? Tipo, eu prometo, ó Se me acontecer tal coisa uh, Eu vou ficar, sei lá faz Três, sete dias sem comer carne Entendeu? Sabe? Tipo, um negócio assim, sabe? E as coisas normalmente funcionam, entendeu? Tipo, eu não sei se é Deus, se sou eu, ou se é uma coincidência, entendeu, sabe? Mas, tipo, sempre que eu prometo alguma coisa assim, as coisas funcionam, sabe? Não sei se tem alguém, alguma coisa me, me ajudando do outro lado ou não, mas pra mim funciona. Eu acho importante essa parte da fé, assim, até pra... E, tipo, só que, tipo, não, é, não digo assim, ah, vou ganhar na loteria, entendeu? Tipo, são coisas mais... Coisas de saúde, coisas, uh, coisas assim que tipo que não tem como tu fazer nada, entendeu, sabe? Tipo, ah, se der o um exame negativo lá, sabe? Que não tem nada de ruim assim, sabe, né? Se passar essas dores, enfim, coisas de pontuais assim, sabe? Que tipo que seria uh, talvez coincidência assim, mas tipo que sempre deram certo, né? E eu acho muito interessante essa parte da fé assim pra tipo até muitas vezes as pessoas que não... Talvez não conseguiremos sozinhos, assim, só que tipo, essa fé é que move ela, sabe? Uma parte psicológica, assim, sabe, né? Que faz as coisas acontecerem, mesmo tipo, elas achando, ah, eu não sou capaz, mas Deus vai, Deus vai me ajudar. Tipo, tu é capaz, cara, mas tipo, a tua fé em Deus, tipo, vai fazer tu se mover, sabe, assim, como um... Como é que é um placebo, inteiro Como se fosse, sabe, né? Tipo assim, para fazer tu ir bem... Eu acho que tipo, por isso eu digo que a fé é muito mais importante que a religião, sabe? Talvez não seja a fé em Deus, seja a fé em ti. Seja fé em qualquer outra coisa Se quiser, tipo, dizer Ah, pra mim Pra mim, meu Deus, é o Homem-Aranha, cara Tudo bem, cara Se pra ti funcionar, velho E tu conseguir escalar paredes Pra mim, tudo bem Pra mim, o importante é tu ter fé em alguma coisa Pra pra ti conseguir se mover através disso aí, sabe? Usar os teus pontos fracos Usar essa fé aí pra te fazer uma pessoa melhor, sabe? né
0: É, bem interessante esse ponto, né? Justamente tu ter... Não não necessariamente ter uma crença, mas ter uma fé, né? Nem que seja uma fé em ti mesmo ou ou em alguma coisa além disso, né? Eu acho que também, outro ponto que eu eu pensei muito e que eu penso muito é na religião como uma expressão de uma época, né? Então todas as épocas elas tiveram as suas expressões... da mesma forma que os gregos tiveram as suas, aí depois agora os cristãos têm, os slãs têm. Então são expressões de épocas, né? Então a religião é uma coisa constantemente que vai se moldando, vai mudando, né? E aí quando eu vejo, por exemplo, um papa condenar o uso de camisinha... não não abraçar os homossexuais por exemplo cara, não é é algo que que faz sentido pra mim, entendeu? é algo que totalmente não quis evoluir ao longo do do caminho, entendeu? são coisas que deveriam sofrer updates, entendeu? deveriam sofrer uh, inovações e eu acho que, por exemplo, falando do cristianismo, esse novo papa ele ele nos traz inovações, ele nos traz perspectivas novas, mas ele tem que ter um pouco mais de coragem para uh, se posicionar nesse novo milênio, que aí ele sim vai continuar com os fés, com os fiéis que ele tem, senão, para mim, no meu ponto de vista, a tendência é sempre diminuir e aumentar aquele número de pessoas sem religiões ou pessoas buscando outras religiões como a gente vê ali focos nos países escandinavos que estão voltando a ter as uh, mitologias nórdicas adoração a Odin Thor e outros deuses.
1: É, concordo plenamente contigo que a religião devia se adaptar junto com a época que ela está que ela vivendo, né? Tipo, essas mudanças ali, tipo... Concordo. É, até o Papa Francisco aí fez muitas mudanças, assim, acredito, né? Acho que dos últimos papas, acho que ele foi o que mais falou coisas diferentes do que dizia, né? Mais fez mudanças, mas assim, acredito sim, que talvez ele tivesse que fazer outras mudanças mais profundas, né? E quando tu falou a parte dos homossexuais, eu até conheço uma pessoa que. Não sei se ele sabe que ele é homossexual, mas tipo, todo mundo sabe que ele é homossexual, sabe? Dá pra te ver de. Só que a religião dele é essas. Uh, de. Como é que é? A... Eu não sei te dizer qual que é, mas essas de culto, sabe, né? Dessas de crentes ali, tipo, de mais. Não sei se é alguma igreja universal. E, tipo, a dúvida dentro dessa pessoa, tu vi que, cara, era tremenda, sabe? Porque, tipo, um lado dela, né? Tu vê que, tipo, tava indo pra um lado, só que a religião não deixa, sabe? A religião não permite, sabe, né? Tipo, não pode falar pra ninguém em casa, assim. Até com esse outro. E daí, tipo, a dúvida dentro dele, tipo, se ele tinha que pegar psicóloga, sei assim, sabe? Porque não tava, tipo. né? Tu tá com cada car cara a carroça tá com um cavalo puxando um membro pra um lado, né? Tá tá se dividindo, né? Tipo, a mente da pessoa, assim, como é que que tu vai fazer, né? Ou até, tipo assim, como eu falei antes, tipo, pra mim, família é um negócio muito mais importante que a tua religião, sabe? Tipo, a tua família, assim, né? Tipo, as pessoas que te criaram, né? pessoas que tu viveu junto, eu já vi muitas famílias brigando, tipo assim, com essas histórias também. Por causa da religião, tipo, a testemunha de Jeová, tipo, que é a religião mais pesada, né? Tipo assim, tipo, tem mais... Mais coisas pra se seguir no teu... Rígida. Que eu, é, mais rígida, exato, né? E daí vai brigar com a filha, expulsar a filha de casa, porque a filha tá namorando, tipo, sabe? sei lá, tipo assim, sabe... Hoje em dia, né? Tipo, as religiões têm que se adaptar também. Se, se morar Jeová também é uma religião, acho que parou muito no tempo, há muito tempo atrás. Tipo, as mulheres não podem usar calça, tem que usar saias não sabe? Não podem cortar o cabelo, tem que ter o cabelo longo, sabe? Então, tipo, são religiões também que tem que ter um update, assim. E daí tu vai estragar a tua família, vai perder contato com teu filho, teu, teu único filho, isso aí, por causa que... Por causa da religião, entendeu? Tipo, isso é uma coisa que não... Não me desce, entendeu? Tipo, eu acredito sim. Pode ter a religião que tu quiser, mas que isso faça bem pra ti, sabe? Que faça Bem pra tua vida, não uma coisa que atrasa é assim, tipo... Até eu digo que, já falei muitas vezes, que hoje em dia a religião é pra controle de massa e pra reabilitação de preso, entendeu, sabe? cara é tipo para mim tem muitas é, hoje em dia é onde a única religião tá tá vingando mais assim tipo as pessoas assim as pessoas mais velhas assim meus pais isso aí essa idade essas duas gerações uma geração duas para trás assim as pessoas iam muito para igreja assim hoje a nossa a nossa geração tem muito menos gente que vai para igreja né tu vai pegar uma igreja só tem quase gente velha dentro sabe a religião tá não digo morrendo, sabe, mas tá diminuindo bastante essa parte de, tipo assim, só que tu pede pra uma pessoa assim, ah, que tu é, eu sou católico, só que tipo, não frequentante, entendeu? sabe, ninguém, não, não tô frequentando mais, mas continua sendo católico, então tipo, tu pega em porcentagem, vai se manter, entendeu, essa parte aí de coisa, faz o que? Faz o batismo, faz a crisma, faz uh, a primeira comunhão, isso aí, mas depois não, não exerce mais a religião, né, tipo, só faz as partes... as partes principais da religião, mas não não oferecem mais ela. Mas, tipo, quando que alguém do censo você vai bater e pedir tua religião, continua falando que tá católico. Então, o número se mantém, mas a fé, né, nessa... sendo feita assim mesmo, vai diminuindo com com o tempo ali, acredito, né? Essa é a minha opinião.
0: Sim, sim, com certeza. E, parafraseando o professor Karnal, ele diz que há idiotas ateus e há idiotas crentes, né? Então, independe da tua religião, independe do que tu tá... Seguindo, né? A questão de ética, a questão de caráter, ela vem do ser humano, né? Então você não. Você tá errado no momento que você aponta o dedo e, cru, e crucifica alguém pela religião dele, pela crença dele você tem que fazer isso devido às ações que essa pessoa faz, né? Então, uh... e como tu comentou, né? Bem interessante. Você, se aquilo faz sentido para ti, se aquilo faz bem para ti, segue o baile, tá tudo certo. Se essa crença ela é boa para ti, segue o baile. Se essa fé te faz mover montanhas, te faz ficar bem, ótimo, bacana demais. Ninguém vai, ninguém pode te julgar por isso. A partir do momento que isso te martiriza, te machuca e, e não te faz seguir na tua vida, daí sim, hoje hoje em dia, você consegue pelo menos pensar um pouco mais e ter um pouco mais liberdade de pensamento para tomar as decisões. Né? Então, se você aí que está ouvindo, por exemplo, e não está feliz com aquilo que você está fazendo, com o culto que você está indo, com a ideia que você está que tá sendo fornecida para ti e é uma coisa histórica, é uma coisa que os teus pais passaram, provavelmente cara, busca informação busca informação, vai atrás eu fui atrás, por exemplo, do budismo hoje eu faço várias práticas de budismo eu tenho símbolos budistas tatuados no meu corpo eu sou budista? não, não sou budista você acredita em Buda? Acredito em Buda porque ele é uma figura histórica, mas eu não acredito nele como um deus. E, na verdade, nem os budistas acreditam nele como um deus. E eu não acredito que ele chegou num, numa iluminação. Mas todos os ensinamentos que ele passou foram muito legais e muito verdadeiros para a questão de evolução humana, evolução de caráter. Então, isso são as coisas importantes que eu peguei desse, dessa crença, dessa doutrina budista.
1: É, exatamente, se quiser montar o teu próprio quebra-cabeça Como tu tinha comentado antes, né Um pouco dessa religião, um pouco dessa religião Um pouco daquela outra lá Por que não, né, se isso faz bem pra ti Eu não vejo mal nenhum, sabe, tipo Só que faça bem pra ti, né Cara, que seja Bom pra ti, que seja da tua fé E a melhor coisa que tem É o que te fizer
0: bem, né Se a carapuça serviu, vista, né Cara, eu acho que era isso por hoje, meu querido O que que tu acha? Isso aí Últimos recadinhos aqui, então eu só queria agradecer você que ouviu até agora, vai ser um programinha meio longo, né? Várias coisas pra gente falar. E anunciar também que é o final dessa primeira temporada do Descomplicou, né? Então a gente tá fechando aí 12 episódios, mais uma porrada aí de descomplicou o pocket, que são os mais curtinhos e a gente vai dar uma pausa para dar uma reformulada em algumas coisas, mexer algumas coisas técnicas, então a gente agradece muito quem esteve aí na primeira temporada e aguardem que as novas temporadas virão com assuntos ainda mais pontuais, ainda mais profundos e sempre aí de forma descomplicada e bacana belezinha?
1: belezinha, então é isso aí gurizada, e até a próxima então, próxima season aí do Descomplicou chegando com muito mais novidades valeu meus queridos, ficamos por aqui, um abração valeu